0: Радиомаяк.ру представляет. Дышите глубже.
1: Москва слезам
0: поверит. С Аннетой Орловой. Да, уважаемые радиослушатели, таким образом мы прописали Аннетту в наш эфир. Здравствуйте, дорогая Анетта. Здравствуйте. Да, Подвинули Викторию Колосу, потому что подумали, что две девочки на одного мальчика будет слишком. Решили вот так вот вести эфир вдвоем, пока. как получится, посмотрим. Но тут сейчас не важно, кто, кто тут главный, кто не главный, как у нас получится, а важно ваша история. Каждый раз мы будем начинать с какой-то вашей истории. К сожалению, не очень приятной, как правило. Но что же делать? Это так рубрика и называется Москва слезам поверит. Я сейчас прочту фрагмент письма Ольги 23 лет. Ими вымышленное, потом мы с ней свяжемся. Ну, собственно, читаю. Мой отец бывший военный. Папа хорошо зарабатывал, но постоянный скандал с мамой. Она часто уезжала с нами, с моей сестрой к бабушке после очередных побоев. Мы с сестрой мечтали, когда вырастем, научиться драться и отомстить отцу за маму. А сестра ушла из дома в 16 лет к бабушке. Когда папа трезвый, такой хороший человек, а как выпьет, бил сестру и меня, его никогда не заботил, наш комфорт. Мне всегда хотелось, чтобы мой папа был очень крутым, что мне завидовали все. Работаю я с 16 лет, это щипит, тогда я и перестала получать карманные деньги Это обида, эти воспоминания навсегда в моем сердце Я хочу быть э, независимым от отца и забыть о его существовании Я не знаю, как быть, простить его за все И отпустить или просто навсегда попрощаться, о чем я давно мечтаю Вот мы уже сейчас можем, да, связаться с, с Ольгой? А, добрый день а, да, передаю вас Анете
2: Здравствуйте, Оля здравствуйте. А, э, Скажите, пожалуйста Вот у вас очень такое м, полное очень, м, очень проникновенное письмо И у -у -у. А, а, мне бы хотелось бы Услышать немножко о ваших отношениях Потому что про папу я так а, уже поняла Что вы Человек, он э, достаточно многого, я так понимаю, в социальном плане добился, и вот эту власть, которая ему там на работе, он перенес полностью на семью, и в семье тоже он делал только то, что сам э, решал, и только то, что сам хотел, я правильно поняла?
1: Э, да, да, то, что у нас просто две дочки в семье, да, две сестры, У нас э, мы постоянно были под его властью, и мы никогда не могли поставить его на место. Так как он был он вообще военный. Я просто понимаю, что, наверное, это и наша ошибка, и мамина, потому что папе многое позволялось, и он то есть он до сих пор такой остался. Он никогда не менялся. Я все время до конца в него верила, что это изменится. Но нет.
2: Я поняла вас. Скажите, а с мамой какие отношения сейчас?
1: Ну, в данный момент я немного от нее отдалилась, потому что
2: обижаетесь на нее?
1: Ну да, да, немного обижаюсь. Потому На... что если я до этого жила как бы с ними, с родителями. Угу. А, я все видела как бы реально в розовых очках. А как я начала встречаться с молодым человеком, ну, плюс у меня сестра уш ушла еще из дома угу. в довольно раннем возрасте. А, сейчас есть некоторые обиды, но все равно я с ней общаюсь. Я люблю основная маму, и Основная обида какая
2: к маме? То, что она с папой не развелась? Или э, какая обида ну, основная?
1: Она его все время прикрывает. И в каких-то ситуациях, когда, например, э, когда я, когда изначально, например, это была папная ошибка, либо, например, папа, у него очень часто бывают такие моменты, когда он что-то, например, говорит, а потом он уже не признает э, те слова, которые он говорил. И мама все время его прикрывает, говорит, нет, ну это же наш папа, ну ты пойми его. А, и я понимаю, что это, например, его была ошибка, но мама все время говорит, что да нет, это, это папа, это папа.
2: Но она не говорит, что это ваша ошибка, она просто таким образом пытается смягчить ситуацию, чтобы вы как-то более толерантно относились к каким-то его таким вот э, поступкам, которые могут быть абсолютно несправедливы. Я прочла тут, что он может вас обидеть и очень оскорбить даже. Инвективная речь, оскорбления могут быть в ваш адрес. Uh -huh. Что да, вы да. лодаль, что ничтожество, не буду говорить в эфире. И что дальше? То есть, я так понимаю, uh -huh. что именно когда он злится он это делает и когда выпивает.
1: Да, он когда трезвый, он вообще очень хороший человек. Очень. И он умный, но когда выпьет, это просто дьявол. Прав... Вообще...
2: Правильно я слышу, что проблема-то и заключается в том, что на самом деле ваш папа не такой, прям уж, однозначно плохой, а что в нем как будто бы две личности. И одна личность, которая да, для вас да. является очень ценной, очень важной. А вот его вторая часть uh -huh. да, она невыносима. Я правильно слышу
0: это?
1: Да, да, да. И он просто по знаку зодиака еще рыбу. Мама постоянно говорила, вот, рыба, они такие, например, там, потому что знак зодиака рыбы, там две рыбы в разные стороны плывут может, с этим связано, конечно, но мама просто в копы,
0: увлекается. — Мне кажется, знак зодиака — это последнее, что можно в качестве аргумента применять. — Но, это... знаешь, Пить поменьше Петр, просто. дело в том, что девочки
2: крайне любят, когда они не знают, как объяснить длинную ситуацию, я, я как знаю. раз О, обратиться да. к знакам зодиака. — я, я тебе
0: рассказывал, <laughs> да, что когда мне это надоело, и когда я понимаю, что я могу назвать любой знак зодиака, и девушка найдет этому обоснование. — Ну, там, ситуация. допустим, ты кто по знаку зодиака? — Я говорю, там, рыба. Я сразу так сразу поняла, поняла, что поняла, ты да. рыба. Я говорю, нет, на самом деле я там, типа, Телец. Ну, на самом деле я понял, что ты телец. Просто <как> вот это, У тебя да, просто да, да, в инциденте да, рыба. В инциденте, да. В инциденте, да. да. <как> так что это все.
2: Но вот если попытаться так серьезно сказать, проблема большая а -а -а. именно потому, что есть амбивалентность, то есть противоречие. И есть та часть, которая безумно тянется к отцу и считает его идеальным. И вот эта часть, та самая часть, есть такой синдром недолюбленной дочери. То есть вот это желание, чтобы папа оценил, желание, чтобы папа по-настоящему понял, насколько у него хорошая дочка, а в хорошем состоянии, я так слышу, что он на самом деле готов давать эти эмоции. Девочка старается проживает жизнь в надежде что она всего всего добьется и э, в конце концов папа признает за ней все ее достоинства то есть на самом деле это травма отвергнутости так она называется травма отвергнутости собственным отцом на самом деле он-то вас не отвергал как я понимаю что когда он не выпивает э, как бы он вас очень любит я так слышу что он о своей семье заботится он может ее защитить от внешнего мира но он совершенно не может защитить свою семью от самого себя правильно я понимаю Yeah. Вот И здесь, вы знаете, трудный момент, потому что мама, мама, она ведь тоже опирается на эту лучшую личность. И она этот компромисс взяла, и он привык к тому, что все таки вот как он живет, так он и будет жить. И эта эгоцентрическая направленность его, она не позволяет ему поменяться. Результат будет неважный. Почему? Потому что, во-первых, уже у дочерей есть некие сложности, потому что вы как дочка и ваша сестра, ведь отношения с отцом ⁇ это самые, одни из самых важных отношений. И здесь э, вот, даже вот отношения с отцом э, формируют у девочки отношения к себе как к женщине. И если папа дает безусловную любовь, принятие, если папа поддерживает, и, и самое главное, папа не опасен, то девочки проще, проще жить, проще выстраивать модель отношений. Я э, думаю, что все-таки совершенно не общаться с отцом. В этой ситуации это значит вырубить ту связь и отказаться от той лучшей личности, которая в нем есть. А, по поводу простить все. А, мне кажется, это лучший вариант простить все, но держаться на дистанции. Почему? Потому что если вы а, начнете сливаться с папой, то есть а, это сразу будет приводить к ухудшению отношений. И мне, я услышала, что вы там сказали, что ваш парень mm -hmm. берет машину отца. Я правильно поняла? Вот это очень тонкий момент. Вот эти люди, которые хорошие, любят своих детей, но при этом абсолютно привыкли все выстраивать под свой порядок, они, к сожалению, если чувствуют власть, если чувствуют, что от них зависят дети, то они себя ведут более распущенно. Поэтому подумайте, подумайте, чтобы ваш парень не стал третьим ребенком. То есть будет у вашего строгого папы две дочери и один сын. Поэтому ну, Вам да, все-таки да, да. нужно дистанцию держать. Я вот что-то про это слышу. Вот, вот что-то я слышу про это. Вы понимаете, о чем я говорю?
1: Да, конечно, я как раз таки все это и понимаю, потому что я чувствую это. Когда он, говорит, папа ему звонит, то мой молодой человек он также отвечает... Вытягивается прямо, как
2: ч... будто бы да. вот прямо. Да. Uh -huh. Uh -huh.
1: Я чувствую, что он как будто правда третий ребенок, потому что папа никогда не было сына, и он всегда хотел сына. Вот и он, конечно, помогает ему по дому, но иногда он если раньше как-то мой молодой человек, он прям твердо как-то отвечал, то сейчас уже как-то смягченный и боится, да. -то, например, где-то ему отказать. Осуждение
2: что... будет, недовольство. Потому что папа обладает достаточным магнетизмом и даром убеждения. Он как мужчина вызывает уважение, когда он в адекватном состоянии. И постепенно mm -hmm. он захватывает территорию. И для папы это важно, получить власть над вашим молодым человеком. Потому что если он, получ... он получает власть над вашим молодым человеком, то, по сути, он обеспечивает себе и впоследствии власть над вами. Безус безусловно, он это не делает из каких-то вредных побуждений. Он это не делает намеренно, чтобы вам было плохо. Просто он привык завоевывать, вы видите, он военный, завоевывать территорию и очень четко ее ограничивать, и чтобы вся территория двигалась только потому, по той траектории, и все там двигались, по которой он задает. Вот вам надо здесь, наверное, подумать, что некие границы должны быть, потому что вы все время мечтите. С одной стороны, вам нужно доказать, что вы такая, 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 чтобы он понял, что хоть вы и не мальчик, но вы достойны. А с другой стороны, Зачем вам нужно жить э, В попытках что-то кому-то доказывать Вот мне так это слышится Здесь очень непростой вопрос Потому что отношения с отцом, конечно, они требуют длительной такой работы Но если кратко, вот я так это слышу
0: А может забить вообще Пускай это будет его в ватерлоу такой, раз он военный не, всю, не, знаешь, не всегда побеждаешь В войнах, часто и проигрываешь а, Проиграл а... битву за свою дочку Сам виноват, я не знаю А дело в том,
1: моя, что... Моя... Извиняюсь, что Она вообще с папой прекратила связи Ну а... вот она не пригласила его на свадьбу, и сына своего она показала ему буквально ну, недавно. Ну, ведь ним...
0: жива-здорова, судя по всему, да. Н ничего... здесь
2: есть какой-то момент. Здесь есть момент. То есть, с одной стороны, я ведь слышу, что Оля э, хочет избавиться от этого контакта, а с другой стороны, манит ее. Она хочет доказать что-то папе. Я правильно это понимаю?
1: Да, я, сама, конечно, хочу, чтобы, блин, это, чтобы он это, сказал, опасным, что ты, я... <къем> да, конечно.
0: Но, мне кажется, надо просто взять паузу какую-то. Тем более, что сейчас я так понимаю, что вы живете с молодым человеком в общежитии, да? со своим да. уже два года с которым встречаетесь ну вот, вот 23 года да вы, у вас пример сестры есть но ну, если папаша за ум возьмется такое бывает тоже с людьми ну вот там с возрастом люди меняются мягче становятся может быть ну тогда получилось отношения нет ну и такое тоже бывает вы одна из миллиардов у которых такая ситуация то есть мне всегда кажется что хорошим утешением в тяжелых ситуациях является то что вы а, не первый и не последний, кто в этой ситуации оказывается. Вот ну, совсем не первый. Но ты не знаешь, последний.
2: вот я тут, Петь, у тебя мужской взгляд. Ты как конкретный <с мужчина <с говоришь <с так. Вот, вот это, это как обычно бывает, когда женщина приходит э -э, с работы, Мужу говорит о том, что ей плохо, у нее плохой начальник, он ее обидел. Что говорит муж в ответ ей? увольняйся.
0: Ну, нет, не совсем так. Просто ну, я же вижу, что... Что вот сейчас будет Ольга доказывать? Как, что она может доказать человек, который настроен крайне враждебно, насколько я понимаю, до сих пор? Ну, не доказывайте ничего. Подумай.
2: А мне кажется, что там, ты знаешь, двойная такая петля. Он с одной стороны мучает, тиранит, да. а с другой стороны он является авторитетом невероятным. Да. И... Да, и, и вы, чувство как-то с ним с одной стороны опасности, а с другой стороны чувство безопасности связано с ним. И потерять его в виде какого-то авторитета, это потерять какие-то э, опоры, что ли? Я так это что-то, вот такое чувство. Придумать
0: себе нового авторитета. Стас Михайлов, прекрасный Ой, ой какой да. ты
2: добрый, какой ты замечательный. вы знаете
0: Никогда не поднимет руку на женщину. Да, да, да. Дарит и всем говорит... «Для тебя все рассветы и закаты для тебя!» ну, <свят> Нет, я а к тому, что вот если бы, не дай бог, у вас там была какая-нибудь э, у вашего ребенка какая-нибудь болезнь или что-нибудь еще, вот это была бы серьезная проблема, да? А это, да, это проблема, но с этим живут как бы люди, очень много людей, у которых отношения с отцом или с матерью не сложились, эм... Обидно, что это так, конечно, обидно, да, неприятно, конечно, неприятно, но что ты тут сделаешь, знаете, есть люди, которым не нравится, что они родились в Африке, или что они живут на Северном полюсе, но они там родились, они там живут, что ж ты теперь поделаешь, нужно невероятное какое-то усилие воли человеческой, чтобы это преодолеть, а зачем главное, то есть может быть, ну просто, я же не говорю про то, что нужно конфликт устраивать, подать на него в суд или отправить заявление в милицию, что он там вас унижает, обижает, но... Мне кажется, если у вас есть по-настоящему связь, он сам захочет Ты ее. Знаешь, я бы
2: тут с тобой поспорила. Вот, как говорится, мужской взгляд вот один, а психологический взгляд немножко другой. Мужчины, если э, она не будет проявлять к нему какой-то такой активности, а я так слышу, что он все-таки чедолюбивым его не назовешь. То есть это не тот папа, который без своей дочери, без своих детей не может. Он насчет тоже... Я, я
0: обожаю еще вот этот тип, я вот часто встречал, знаешь, когда папа хотел мальчика.
2: Ага, стандартная Б... история. Блин,
0: ну в каком веке мы живем? Мало того, значит, это, это, Жлобы начинают делать из девочек мальчика. Это да? правда. Они называют их мужскими именами. Там, да, она должна быть Женя или Саша, или там еще кто. Значит, потом отправляет ее в спорт. В итоге девочка становится мальчиком, не понимает, кто она, мальчик или девочка. Папа все равно не, ее не любит, потому что он хотел мальчика, а это не до конца, мальчик. Это тупиковый путь. Не надо э, идти на поводу у э, людей с больной психикой. Вот а ты кажется. знаешь,
2: потом, что происходит? А потом эти девочки, которых заставляли быть мальчиками ну, условно говоря, не напрямую заставляли, а просто предъявляли требования, как мальчиком. Да, ты да. должен быть сильная, ты должна быть лучше всех, ты должна добиваться. Uh -huh. То есть вот эта директивность. Потом, когда они вырастают, у них вообще отсутствует контакт с собственной женственностью. Конечно, я знаю, да, много чувствуют. раз ты Конечно,
0: я видел раз. Я
2: как раз на эту тему сегодня веду вечером тренинг «Секреты женского магнетизма», и там целым блоком идет. У них, папа... не, получается,
0: у них не получается отношения с мужчиной. Не, не
2: получаются, потому что... что...
0: Потому что они вечно сравнивают э, техли... с своим мифическим папой, который, значит, Это, там... д...
2: это другая история. Да, это да, когда да. папа хороший, да, когда да. он великолепный, когда он функционально становится мужем. Это тоже проблема. А, а
0: когда он плохой, так они боятся встретить они такого боятся, мужчину в своей да. жизни, как папа, который был плохим по отношению к ним. Поэтому я предлагаю просто не рыться в этом сильно. Ну как бы 23 года достаточно. Вам не 15, не 16, не 12. Вы способны жить самостоятельной жизнью. И живете ей уже, мне кажется, судя по тому, что вы написали на письме.
2: И, Оля, ну. я бы еще, знаете, что хотела сказать бы? Вот, э, э, пожалуйста, э, каждый вечер, прежде чем ложиться спать, посылайте ему про себя проговаривайте такие слова. Папа, благодарю тебя за то, что ты мой отец. Через тебя я получил свою жизнь я благодарна тебе за то что ты мне передал жизнь но я не ты я не твоя собственность и я хочу жить так как я хочу Позволь мне жить по-другому. И вот это, когда вы будете проговаривать, можете при этом включить расслабляющую музыку. Почему это важно? Когда мы расслабляющую музыку, это могут быть звуки моря, звуки дождя. Оказывается, что расслабляющая музыка запускает у нас работу правого полушария. Да. И когда мы при этом проговариваем, либо прописываем информацию, то она проникает гораздо глубже. Мы синхронизируем работу правого и левого полушария, и эта информация, она как будто бы опускается, и вы почувствуете, что папочка тоже будет по чуть-чуть меняться э,
0: по отношению к вам. По настроению, Ольга, вы можете добавить к этой замечательной Фразу, «будь ты проклят». По настроению, как бы, да, вот просто ну ладно, вдруг будет такое. Ну
2: ладно, что вы. Чтоб
0: тебе пусто было. Чтоб ты жил на одну зарплату. Подожди, а
2: мама... Она же у нее же тоже двойная петля. Папа с мамой в одном доме живут, Петя. Она же, как
0: же, она же всю жизнь за маму свою боялась, всю жизнь за нее переживала. Ну, мама, судя по письму, любительницу разделить. Ж, с, жертв, да. могу, мама по письму жертв, жертвенный при, образ. При, да. Пристрастие папы, другой бы уже вопрос, давно бы ушла, значит, не хочет. Люди, когда живут вместе, они живут вместе, потому что им нравится жить вместе. Когда они друг друга костерят и говорят: Боже мой, будь ты проклят, сдохни, ты тоже сдохни, а потом снова живут вместе, никогда не вмешивайтесь в эту Совершенно ситуацию. Согласна. Этим людям лучше вместе. Это на языке да. психологии
2: называется псевдодополняющий брак. То есть недостатки да, да, друг друга да, да. на самом деле дополняют, и людям вполне комфортно друг с другом.
0: Да, я когда слышу жалобы своих некоторых знакомых на своих жен или, наоборот, на мужей, там, типа, я говорю: ребята, вы же до сих пор вместе, вас же не наручниками пристегнули, правда? Ведь вы не в, не в концлагере, значит, вам что-то вам все необходимо друг от друга, да? Вот эта взаимная ненависть, может быть, тоже такая необходимость. Ресурс, Это... ресурс, ресурс, да. да. Ага. Ну хорошо, я не знаю, помогли ли мы Ольге, но вот, э... Ольга, вы с нами еще?
1: Да, конечно, я все слушаю, да.
0: Но вам как-то полегче стало, нет? Да,
1: очень приятно, и слова Анетты, они помогли,
0: надо обязательно потом повторить слова. У вас, а, у, вас, у, вас такой, у, так... у вас такой приятный голос, а? наверняка хорошенькая еще, мне кажется. <laughs> Спасибо.
3: Но...
2: да очень женственный голос и помните про то что я вам сказала про вашего парня чтобы он не стал третьим ребенком тогда вы да. не будете чувствовать себя замужем и постепенно вы начнете раздражаться на вашего парня больше чем на вашего папу потому что вы не будете ощущать что рядом с вами мужчина и у вас будет уходить постепенно сексуальный компонент если папа сможет эту власть как бы над вашим парнем тоже установить поэтому вы перестанете к нему относиться так как должны поэтому вот этот момент попробуйте подумайте как выстроить так отношения чтобы была все-таки большая дистанция. Потому что мальчику, по всей видимости, парню вашему, ему хочется получить подтверждение от этого сильного мужчины, от вашего папы, что он хороший. И у него есть собственный отец у вашего э, парня? Он умер. Вот, вот, И поэтому сейчас ваш папа для него тоже это такая важная фигура, которая позволяет ему прожить то, что там не было прожито, может быть. Вот это тяготение, Это неплохо, но для, неплохо для вашего молодого человека, потому что с ним-то папа будет увести себя лучше, чем с вами. Но для вас это вот этот отсутствие то, 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 тех самых границ вашей семьи, потому что папа как военный человек, когда он устанавливает везде свои собственные порядки, и вам будет тесновато поэтому об этом имеет смысл задуматься.
0: Да. Скажите, скажите папе, война закончилась. Иди домой уже. Все. <свят> воевать невозможно всю жизнь. Военные, они воюют до конца жизни. Это же известное дело. Они рождаются, чтобы воевать. Когда войны нет, они придумывают ее себе Кон... в Врага, врага Образ семье. врага просто необходим. Семье, да. да.
2: Тогда живее. Тогда хочется что-то делать, потому что
0: они вопреки должны все делать. Купите папе стрелялку. Сейчас очень хорошие стрелялки есть. Такие прям настоящие. Прям не оторвутся. И он там всю агрессию будет вымещать. И все свои невоплощенные военные навыки в несуществующих военных конфликтах. Там и...
2: Либо вторая стратегия, петь, это Искать внешнего врага. Если не стрелялки, то сосед плохой. Кстати. Или кто-то еще там вот плохо себя ведет, не так паркует машину. Есть
0: вариант. Можете своего молодого человека говорить, чтобы он с папой побухивал, периодически.
2: Ой, а сможет ли он выпить столько, сколько папа?
0: Главное, чтобы не И закончилось, Что потом будет потом, как да? В фильме Маленькая Вера, да. Угу. А, -а, а, ты его зарезал! Ну, Ладно. это не дай бог, да, нет, не дай бог. бог нет. Господь, Мы да. вам этого не желаем, Ольга, я думаю, что все у вас будет хорошо. Главное, что мне кажется, что вы должны немножечко расслабиться. Папе. Значит, запомните молитву, э, молитву. ну да, эту, эту мантру Анетты. Мантр, мантр, да, да. Купите папе стрелялку вот, и э, купите себе машину, чтобы папину уже не, не использовать.
2: Совет про стрелялку прозвучал круто по, по отношению к военному.
0: Есть, разрешите выполнять. Если у вас будут какие-то... Господа, спасибо, Оля. Э, у нас какие-то вопросы и пожелания, и просьбы конейте, ну и ко мне, может быть, пожалуйста, 5533 начинает сообщение слово слова «Маяк» от SMS портал Еще у нас есть... WhatsApp и Viber 967 103 5533 728 7171 это наш телефон. Мы у вас долго будем сидеть тут. Дайте нам кофейку еще. Москва слезам поверит. Санеттой Орловой. Ну вот мы тут затронули тему Санетто Орловой отношений детей с родителями, родителей с детьми. Юс, ну принеси уже это письмо -то, которое... Что ж такое-то? Там, вообще, короче, вот только что нам жаловалась на жизнь девушка, у которой тяжелые отношения с тяжелым папой. А потом нам пожаловался, значит, молодой человек, что у него тоже отношения с отцом же, и тоже непростые. Вот сейчас, когда Юс принесет нам письмо, мы наконец-то его прочитаем. Спасибо большое. — С отцом не общаюсь, Евгений, 33 лет. С отцом не общаюсь с 2002 года. Ну, почти 15 лет, получается. За это время видел его всего три раза. Он от меня отказался ради новой семьи, в которой уже был взрослый ребенок. Родной или нет, не знаю. С моим товарищем он жалуется, что именно я с ним не общаюсь. Если честно, то мне вообще не хочется его видеть и общаться. — так. Вопрос только в чем, в чем вопрос. Не хочется, и как бы, но при этом пишет нам, может быть, да, все не хочется. Ну,
2: это так очень часто бывает, когда uh -huh. э, трудно сформулировать даже свой собственный запрос, э, потому что есть очень сильные переживания, но человеку э, иногда даже сам себе не позволяет почувствовать то, что с ним происходит. И тогда э, вроде бы ищешь, стучишься во все двери для того, чтобы получить какую-то помощь, но сформулировать это порой сразу не получается, потому что... Здесь очень много более да? Очень краткое письмо, оно мужское очень Потому что девочки обычно пишут на несколько простыней То есть на несколько да, А4 да, А тут всего четыре строчки Но на самом деле они от этого не менее значимы А точно так же больно За, за это время я видел отца три раза То есть с 2002 года человек видел своего отца всего три раза То есть получается, что это уже Раз в 5 лет Да, раз в 5 лет а, Дальше он от меня отказался ради новой семьи вот э, здесь, мне кажется, первая мыслительная такая э, ошибка, которая вот, Евгений, сейчас вы э, и подтвержд... подтверждаете. Э, и мне кажется, что э, вот когда вы говорите, что э, вы, э, он от вас отказался, мне кажется, это э, не совсем так. Это вы так воспринимаете. А мы сейчас узнаем, мы
0: Евгения, да, у нас на связи, Евгений, собственно говоря. А,
2: тогда отлично. Добрый так. день,
0: Евгений. Добрый день. Пожалуйста, с Анетой.
2: Добрый день
3: добрый
2: день да я вас вы могли бы вы очень лаконично написали но э, хотелось бы чуть подробнее потому что чтобы почувствовать вот это вот именно особенность вашей ситуации вы пишете он от меня отказался ради новой семьи это такое фундаментальное убеждение которое вряд ли может способствовать чтобы потом хотя бы какие-то отношения сохранялись и тогда можно поподробнее почему вы решили что именно от вас а не брак с вашей матерью прекратился или он ушел и даже не вспоминал про вас Поподробнее можете?
4: Ну э, если лаконично, а э, случилось, что родители мои разошлись, когда мне было двенадцать, и ну уже прошествие я уже сам начинал э, понимать, что это именно тот момент в жизни, когда э, отец ко мне, э, мне действительно нужен. очень нужен,
2: очень нужен. Mm
4: -hmm. да И э, в то время именно я искал э, способов, mm -hmm. возможности увидеть, mm -hmm. с ним пообщаться, приехать к нему в гости э, ну, на работу, куда угодно. То есть э, я старался и э, ну, пытался как-то к нему тянуться. А потом э, прошло время, я закончил школу, э, поступил в институт, и э, у меня э, мама с отцом Значит, договорились, что пополам Платить за учебу uh -huh. И а, как раз после первого курса Получилась такая непонятная ситуация Что а, у меня состоялся Ну так скажем Очная ставка даже Я а, да, приехал к нему И а, собственно, На той встрече он и сказал что, Мол, извини, у меня Нет невозможности а, Помогать а, твоей маме Платить за учебу а, И ну, собственно, у меня возник вопрос, что мне делать? Идти работать? Я сказал, да, иди работай. У нет возможности ей помогать. Это вот как раз был, наверное, год 2002. С тех самых пор, ну, у меня вот как отрезало. Uh -huh. То есть я, я, на самом деле, уже тогда, видимо, начал понимать, что сам мне заменил дед, мамин папа. И, собственно, он меня и учил всему, как молоток держать, как колесо поменять. А, ну, опять же, все равно возникал а, тут дисбаланс, дискомфорт, когда ну, мне надо было там, ну некоторые, там, скажем, интимные моменты, да, у, у отца спросить, как угу. с девочками дружить, еще что-то, ну вот такое, а, в принципе, без чего я и я и без него справился, и у меня с этим все хорошо, у меня моя жизнь, а, жена, семья, недавно родился сын у нас. Ну, ладно. А, для меня стало совсем неожиданным. Когда в прошлом году он объявился, мы с ним с 2009 года вообще никак не контактировали. Он объявился, позвонил мне, поздравил с днем рождения. Думаю, ну ладно, в этом году тоже поздравил с днем рождения. А тут э, сын родился, мы, собственно говоря, особо никому не говорили. Э, снова от него звонок, поздравляю. Я даже не сразу понял. Угу. А, ну, да и, ты... его, и, и, и пытается вроде бы сейчас что-то там... И, ну, не знаю, мне вот не хочется совершенно ни, ничего от него. Но ничего не хочется, было, да, он него ничего не хочется, да. Он ничего не
2: дал. Он ничего не дал. А, вы знаете, э, скажите, а как у вас отношения с начальниками складываются?
4: С начальниками? Да. А, да, в принципе...
2: Ну хорошо, оставим, потому что вот положительно, да. ага. больше похоже на модель взаимоотношений с дедом или больше похоже с отцом, когда они а недооценивают вас?
4: Больше,
2: наверное, с дедом. С дедом, отлично, это уже хорошо. Вы знаете, а вот как бы вы почувствовали бы, Евгений, что вы не зря сюда позвонили? Ну, во-первых, выговориться, потому что эти эмоции, понятно, что они, импрессия внутрь идет, когда ты об этом говоришь и пишешь, становится легче. Но все таки какой бы вы хотели бы такой конкретный, какую-то пользу от нашего разговора? Вы могли бы сейчас сформулировать вопрос?
4: А, а вопрос у меня, ну, собственно говоря, открытый. А, у меня вот внутренняя дилемма, да, мне а, попытаться рубить до конца. Либо все же, а, ну, каким-то образом человеку, да, мягче, ну, объяснить. Потому что, ну, все мои посылы там, что я не звоню, всем своим нутром показываю, что сейчас мне этот человек особо не интересен. И у меня нет желания делиться этим всем, что у меня накопилось, что в жизни происходит. Вот как, как мне себя повести и, ну, собственно говоря, составить Не, этот разговор?
2: Я поняла. Вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что это, конечно, вопрос такого внутреннего выбора. И я бы всегда бы аккуратно так к этому отношусь и считаю, что... Я, конечно, скажу, как я это вижу, но все-таки вы должны для себя понять, что я э, совсем багажом своих психологических знаний все равно это моя картина, у меня свои есть отношения там, со своим папой там, и, э, естественно, что отношения собственные всегда в какой-то степени могут переноситься, поэтому я бы однозначно бы все-таки все равно какие-то фильтры имела бы собственные. Мне так слышится, что очень часто звучит слово ⁇ делиться ⁇ Он не хотел делиться, я не хочу делиться. Как будто бы вот эти трудности финансового свойства, когда папа, ну так, взял, просто и отказался. Просто взял и как-то вот бросил все на материнские плечи, на плечи деда. Это было тяжелое, наверное, время. И обиделись вы сильно, очень сильно обиделись. Потом переходный период. Да, подростковый период ⁇ это когда действительно мальчику... Невероятно нужен отец, потому что именно фигура отца для мальчика – это то, как он видит себя самого через призму, через несколько лет. И если отец действительно авторитет, если отец действительно такой, как ты хочешь, то есть собственная картина поведения. Когда этой картины нет, трудно. Слава богу, слава богу, что функционально на место отца встал дедушка. Это просто счастье. Как ему сказать? Вот и ваш вопрос звучал так – рубить до конца? Или как-то мягче объяснить, что все, все закончено. То есть получается рубить мягко или, или рубить жестко. Правильно я слышу? Да, да. То есть
4: э, либо, ну так скажем, да, либо а, отрезать, либо это все ну, а, от, потихоньку надломить, и чтобы это все. Ну, помало. то есть отрезать
2: или надломить. Вот я слышу очень много по отношению к папе агрессии. Извините, что я на это фокусирую, но раз вы позвонили, значит, вы позволяете, да, как бы вот границы эти. Да, да. Uh, мне слышится много агрессии, и мне слышится, что uh, вот эта боль, это переживание, которое было, оно как будто застилает что-то. Я не знаю, как живет ваш папа сейчас, uh, я не знаю, насколько вообще вы можете получить от общения с ним какой-то позитив. Uh, иногда бывает так, что в вашем случае хотя бы он uh, вам звонит. Огромное количество случаев, когда и через 5-10 лет не общения, папа, uh, ему звонят, его поздравляют, а он делает вид, что он не слышит и не видит, и среди моих клиентов... Uh, и такие есть люди, которые очень больно переживают. Поэтому все-таки это не самый страшный случай. Я бы, наверное, бы поговорила, бы сказала: "Пап, мне очень больно. Ты для меня, конечно, важный человек. Я не знаю, я буду стараться как-то это преодолеть. Но вот боль, что ты как-то от меня отказался. Вот как вы нам пишете по-человечески. Вот эта боль. Я понимаю, что, наверное, какие-то были у тебя причины. Может быть, какая-то безответственность. Может, какая-то незрелость. Но мне очень больно, и я не хочу тебе причинять боль. Я вот думаю, вот я не знаю, я стараюсь. Скажите, как чувствуете? А, поймет, не поймет. Если он сразу развернется и скажет: "А, ну все понятно", ну и
0: бокс. Ну да. А можно сказать, мне очень больно. Отправились в ад, например. А вот пишут нам как раз в догонку истории с Ольгой. Согласна с Петром, что не общаясь с отцом, ничего страшного. Спасибо. А вот еще добрый день. История Ольги один в один наша с папой. История. Десять лет назад у папы был кризис среднего возраста, поссорились тогда с моим будущим мужем. Поссорился он тогда с моим будущим мужем. Сейчас внукам и 4 У нас самый лучший дедушка и любимый папа. Все наладится. Так что.
2: Конечно, все по-разному очень.
0: Срастется, срастется, не срастется, не срастется. Ну что ж теперь? Клей такого не купишь, чтобы срослись отношения. Нет, самое главное. Такого клея не продают. Да, ещё. мне
2: кажется, что самое главное все-таки четко понимать, что если мы сами у себя есть, то мы никогда не будем чувствовать себя
0: одинокими. Да, главное не терять себя. Москва слезам поверит. Сам ты Сонеты орловый Я бы добавил, или нет, <свят> или нет, или не поверит. Но действительно, с это Орловой Я придумал себе великолепную совершенно вот эту работу на два часа, когда она это отдувается, а я тут сижу только на печке и говорю: да, не так надо, или так но надо вот так. Это
2: неправда.
0: Я добавляю... На самом деле
2: ты создаешь совершенно невероятную это то, что, наверное, самое ценное. Ты создаешь как мужчина ту основу, ту тверд, на которой можно устроиться и немножко умничать.
0: Как хорошо, как Знаешь, хорошо. Это ты же, но
2: это же правда. Поэтому... В памяти
0: решили непокойного лезть должна быть грубой. А мне приятно, я не отвергаю. Так вот, у нас э, в клинику теперь на нашу аннетту с фадеем Берендеем поступают многочисленные какие-то просьбы, пожелания. Успеваем только отбиваться. Значит, у нас есть Татьяна на телефонной живой человеческой связи, у которой проблемы с 10-летней дочкой. Вот какого рода. Татьяна, здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вот такая проблема. Связь сорвалась, да? Сорвалась связь? Ничего, у нас есть еще куча вопросов. А, нет, есть Татьяна все-таки на связи. Алло, Да, что, пожалуйста. Срочно? Да, да, да говорите, пожалуйста.
3: Да, здравствуйте. У нас проблема следующая. В семье исключительная честность всегда в отношении друг друга. И ребенок всегда в этом ключе был воспитан. И вчера выяснилась такая деталь, что дочка вместе с бабушкой, они, бабушка живет отдельно, а я очень сильно болела, и дочка две недели провела у бабушки, и они вместе такую систему вранья выстроили в отношении мамы с папой. А вранье следующее. А у дочки склонность к близорукости, и она проходит сейчас достаточно дорогое серьезное лечение. Там, в общем, стоит это порядка 50 тысяч, Оно ну, очень дорого. Вот. И позволяет стопроцентное зрение получить, и все-таки есть все. И специальный зрительный режим нужен. Поэтому а, использование компьютеров, планшетов и так далее, оно строго должно быть по часам лимитировано. Причем все в разумных пределах. Ну и выясняется, что они с бабушкой все это, все лечение, все коту подход извините, по-другому сказать не могу. И вот она знает, она... и все прекрасно понимают о том, что, в общем-то, это все необходимо делать для здоровья. И сейчас все год потраченного лечения просто буквально за две недели сводится на нет.
0: Так это так вас что просто... вас смущает, что бабушка научила дочку, они вступили в преступный сговор и вам врали, что ли, да, что они не используют компьютер? Ну в общем да. А эта бабушка это ваша мама или мама мужа?
3: Нет, это папина мама. А. У нас только одна бабушка, у нас у меня родителей нет уже, и у нас одна единственная бесценная бабушка, она живет в специальной квартире, поближе к себе купили, что она там через два дома от нас жила. Ну, да. uh -huh. Чтобы и она брошенной не была, и ребенку возникала. Ну, поняли,
0: понял, да. Спасибо.
2: А, как я могу к вам обращаться?
0: Татьяна, Татьяна да, Татьяна. да,
2: да, да. Вы сказали, у меня бывает такое, я когда очень сильно концентрируюсь на истории, потом могу просто у меня может выскочить имя. Да. А, Давай Тать... ты
0: будешь концентрироваться на истории, я на имя. Да, да. Но так мы разделим... так и стараемся. Я сказал да. твердь. Да, имя да, это самое да. главное,
2: ценное. Спасибо, а все... о чем
0: сейчас Татьяна. Я а Татьяна, что ты говорил такое? Ты... А кто говорил, что я не Татьяна, Вот это прекрасный дуэт. Отлично, да, 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 да. Это
2: называется им кривую указывал дорогу, а без ноги жал на тормоза. Татьяна, во-первых, я слышу, что вы очень. Замечательная мама И да. это очень чувствуется Дальше я слышу, что вы еще и очень э, хорошая невестка Что ценно и бесценно Потому как, если вы способны Называть свою бабушку Я так понимаю, это ваша свекровь Бесценной бабушка, Это уже тоже говорит о какой-то очень такой Ну, не знаю, какой-то такой теплоте И это очень трогательно а В-третьих, может быть, я ошибаюсь Вы скажете, так или не так Мне так слышится, что вы очень тревожная По характеру, похоже на то или нет?
3: Знаете, ну, может быть, скорее всего, нет, все-таки. Наверное, я тревожусь, но э, я как-то человек настолько самодостаточный, самоуверенный, может быть. Uh -huh, uh -huh. Ну, то есть... Я все проблемы реши... привыкла решать. А, Знаете,
0: я вот, как это всегда использовал выражение одного старшего товарища, не ври в руну. Говорил он, не ври в, ру в руну. Вот когда вам дочка врет, или теща там врет, или кто-нибудь еще, вы говорите, не ври в руну. То есть это так сразу обескураживает людей, и они улыбаются, и таким образом ты как бы а, не то чтобы их оскорбляешь, потому что ты сам говоришь, что ты сам врешь, да? Просто ты на гораздо большего уровня. И тогда они перестанут вам врать, ну, потому да, что это... они будут знать, что все их трюки, вы уже когда они шли туда, вы уже шли оттуда. Там, где, там, где они учились, вы преподавали. Ну, вот я, я вам это прекрасная да, техника
2: да. на языке психотерапии это да. Называется парадоксальная интенция да, очень, да. очень хорошо иногда поставить человека в тупик И тогда он на что-то смотрит с другого фокуса Вот вы знаете Когда вы только-только начали говорить Меня напугала фраза Которая прозвучала В нашей семье поставлена исключительная честность да. Но Для меня, как для психолога в этой фразе очень много порядка упорядоченности и э, правил, и какого-то такого, знаете, как будто бы и лазейки. У меня
0: ощущение, что я попал в книжку про маленького Ленина, который значит, один раз соврал, и его вот, оставили вот, на диване да, там да. сидеть, и, то и то забыли, есть, он да. там сидел еще три я, я просто
2: думаю, что это так прекрасно и так замечательно, что все-таки, несмотря на ваши великолепные, жесткие, четкие, исключительные порядки, что-то живое пробивается в вашем ребенке, потому что на самом деле умение где-то, где-то и наврать, вы знаете, для детей это нормально. Это когда взрослый человек постоянно использует э, ложь, это страшно. Иногда очень строгие родители, которые жестко наказывают, требуют очень много. Очень часто у детей развивается лживость, как защитный механизм. А, вот. ну, в вашем случае это по-другому, но просто немножко, если э, где-то соврала, не страшно ни в коем случае не вырастет из нее под подлеца, предатель ни в коем случае. У такой мамы, как вы, это просто невозможно. Второй момент, как я слышу, э, есть у вас такой перфекционизм. Может быть, я не права, но мне так почему-то по -по слышится по речи и э, э, чувствуется. И вы настолько серьезно относитесь ко всему, что делаете, и вы должны это выполнить настолько идеально, что, когда... что иногда этот план, этот порядок, э, да, иногда даже на обсессию похож на обсессивность некоторую. То есть вот план, порядок, все как должно быть один за другим, это очень важно. И тут понимаете ли ваш ребенок устал? Сколько времени ребенок живет по вашему плану в процессе этого лечения? Вот как вы так вот,
0: если вспомните. Ну, год уже.
3: Ну, год. Да. Ну, год. Сколько лет ну, вашего?
0: Десять. Я все, все помню. Цифры все я помню. Доступно.
3: Есть <с только правила определенные, но они не очень сложные. Все элементарно. 40 минут в день там всяких компьютерных игр, ну это же вполне... совершенно... Нет, что? я вообще
2: считаю, что компьютерных игр не должно быть даже пять минут, но дело не в этом. Я просто хочу сказать, что вот из той ситуации, из того ландшафта, на котором мы сейчас находимся, все-таки год ребенок придерживается правил. А что такое бабушка? Бабушка — это символ нарушения правил. Да. Кстати говоря, когда...
0: Сейчас у нас правила новостей на, на, на маяке или нет у нас новостей? А, есть ну... еще Секунд 20 есть, да? Видите санкции скажите, покупать у нее, у дочки Эти прошуты и все остальное Кстати,
2: очень часто в этом возрасте Возникает межпоколенная коалиция Когда бабушки и внуки, или дедушки и внуки Дружат, и что-то да. делают Как будто бы скрывая от родителей Это ни в коем случае вас не обесценивает да. Вот эта фраза про то, что все лечение под хвост Или за две недели все, все ужасное, Вот эти фразы не... зато, неправильные Зато
0: она психологически здоровый человек Врать хорошо Иногда. Да. Чуть -чуть. Иногда, да.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.